0: Hoje é 24 de outubro e você está participando do Palavra Encarnada. Este é um programa diário da Obra Lumen, onde logo cedo pela manhã você pode meditar com a gente sobre o Evangelho do dia. Eu sou Gisele, faço parte da Obra Lumen e hoje nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para juntos meditarmos a Palavra de Deus e deixarmos que essa Palavra possa se fazer encarnada nas nossas vidas. Você pode acessar o Palavra Encarnada sempre pelo YouTube ou por os aplicativos de áudio. Então, continua com a gente e vamos meditar o Evangelho. Que para iniciar a nossa meditação, nós possamos então clamar a presença do Espírito Santo. Para que Ele esteja com a gente nesse momento, nesses poucos minutos que nós nos dedicaremos a crescer meditando no Evangelho, o Espírito Santo possa ser o nosso guia, o nosso condutor, aquele que vai nos revelando as belezas e os mistérios da palavra de Deus. Vinde o Espírito Santo e permanece conosco nesta meditação. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. Eu vou ler e você pode acompanhar aí da sua Bíblia, do seu celular. O Evangelho de hoje nos fala sobre a urgência da conversão. Naquele tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes, Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor, olhe. Hoje, faz três anos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corte-a. So, ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto? Se não der, então a cortarás. Então... É importante a gente entender o contexto em que se passa esse evangelho. Jesus está saindo da Galileia em direção a Jerusalém, onde ele vai passar por todo o processo de paixão e morte. E Jesus aproveita cada instante desse trajeto, desse caminho, para formar os seus discípulos, aqueles que estão com ele. Jesus é muito sábio e nós deveríamos, desde já, aprender isso com ele. Aproveitar cada oportunidade para evangelizar, para ensinar. E aí Jesus é abordado sendo consultado. Né? As pessoas chegam querendo consultá-lo. O que, é que ele acha? daqueles que Pilatos mandou matar, né? tinha acontecido esse evento, essa calamidade pública e Jesus vai ser consultado. E as pessoas querem falar sobre pecado, sobre culpa, né? colocam Jesus para responder sobre isso. E Jesus com a sua resposta, quando ele fala que aqueles que morreram, né, de forma tão trágica não eram menos pecadores ou mais pecadores do que os outros ele está colocando pra gente que a lógica do evangelho a lógica do amor não é uma lógica de toma lá da cá não é que o sofrimento maior existe para aquela pessoa que tem mais pecado ou o contrário né? E aí Jesus também já puxa assim, o nosso entendimento para que a gente não fique nessa comparação. Então quem sofre mais tem mais pecado, quem sofre menos tem menos pecado. Jesus não nos coloca nessa lógica. Jesus nos coloca na lógica do amor e da individualidade. Cada um de nós tem um caminho de salvação, tem um processo... E o nosso olhar para Jesus não pode ser um olhar de medo, como se ele estivesse o tempo inteiro nos culpando né? pelos nossos pecados. A gente precisa entender que ele traz um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar que nos aborda individualmente. Então, o primeiro convite do Evangelho de hoje é para que a gente não fique se comparando, especialmente quando a gente está dentro de uma comunidade, quando a gente está numa casa de acolhimento como você, que é nosso irmão ou irmã acolhida, a gente fica se comparando. Ah, eu faço tudo certo e Jesus parece que só agrada fulano. Ah, eu faço tudo certo e parece que o coordenador gosta mais desse crânio. Na lógica do amor e do amor misericordioso, a gente não pode introduzir a lógica do mundo, dessa comparação, dessa ideia de que eu preciso ser muito bom para ser mais amado. A lógica de Jesus não é essa. E a gente tem que tá muito, ter muito cuidado de não estar tá importando as coisas do mundo para dentro da nossa vida comunitária. E esse é um alerta que Jesus deixa no Evangelho de hoje. Mas Jesus continua a reflexão né? falando que as calamidades públicas, ele até lembra que a torre de Siloé caiu, e aí ele diz, olha, mas isso deve servir sim para que vocês mudem de vida. Isso deve servir sim para que vocês se arrependam. E a gente, né pessoal, está diante de uma grande calamidade, de um grande desastre, digamos assim. Só pensar na atual pandemia do, do Covid-19, né? quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas perdendo emprego e isso já deve ser um sinal dos tempos para que a gente se converta, para que a gente mude de vida, para que a gente não saia igual dessa pandemia como o Papa Francisco tem nos pedido. Né? E aí a gente também precisa pensar nas várias tragédias, né? nos vários sinais do, dos tempos em que nós Estamos aqui contemporâneos a isso, quando a gente vê as guerras, a violência, crianças sem educação, crianças com fome, tudo isso aqui do nosso lado, na periferia mais próxima de você, né? na, na sua cidade deve ter, na minha cidade tem, perto da minha casa tem, e a gente tem esses sinais dos tempos, esses desastres ocultos, esses sofrimentos que às vezes não estão tão visíveis aos nossos olhos, mas estão acontecendo agora. E tudo isso deve ser sinal de conversão, de urgência. É preciso ser resposta a essas realidades. A gente precisa agir agora, porque esses sinais... Ah, o massacre, a torre de Silóia que caiu, que Jesus disse que era o um motivo para as pessoas se converterem, eles são hoje, podem ser traduzidos em outras catástrofes que acontecem sociais, ambientais, sanitárias, e a gente precisa ser resposta, resposta de amor diante disso. E aí eu te pergunto, como é que você tem passado por essas situações? Como é que você reage às notícias? Como é que você lida com a violência na sua cidade? Né? Você fica num pensamento egoísta, querendo, ufa, me livrei, ufa, não fui eu, ufa, tive covid e fiquei bom, né? ufa, não fui eu que fui assaltado. Ou você pensa numa forma de ser resposta, de forma concreta, de forma prática, de forma decidida e que não transforme só a sua vida mas a vida de todos os outros que estão ao seu redor. E esse é o tipo de arrependimento que Jesus vem nos chamar. Um arrependimento sincero, que não é só pensar, ah, fiz uma coisa errada e estou com remorso. Isso é importante, talvez o primeiro passo do nosso arrependimento. Mas a gente precisa ir além. Arrepender-se também não é só... Deixar de fazer aquilo que estava errado, isso é um passo importante, né? Não repetir o pecado, não repetir aquela falta, mas é só mais um passo. O verdadeiro arrependimento, ele vai se concretizar quando a gente tiver aquela tristeza divina, né? Porque nós erramos, a gente não querer repetir aquilo, mas principalmente quando a gente gerar frutos quando nós dermos frutos diante daquela situação que nós passamos então que cada arrependimento que cada erro que cada falha nossa ela se converta em frutos ela gere frutos e quando a gente medita o evangelho e fala de palavra encarnada nós queremos que essa palavra se encarne na nossa vida como é que hoje essa palavra que fala de sensibilidade aos sofrimentos do outro de arrependimento de conversão e de mudança de vida como é que essa palavra hoje pode se encarnar na sua vida vá aproveitando esse tempo de meditação e vai pensando como é que esse evangelho hoje vai sair do papel e vai sim vai sair do vídeo do youtube e vai se encarnar na minha vida no meu cotidiano e aí meu irmão minha irmã eu digo pra você Jesus ainda finaliza o evangelho de hoje com uma parábola, né? Eu li a parábola, mas eu quero que agora você escute essa parábola novamente, entendendo que o dono da vinha é Deus, e o agricultor, o vinhateiro, é Jesus. E nós, né, somos a pessoa, nós somos a videira, nós somos o povo de Deus que tá ali, a videira, a figueira, aquela que tinha que dar frutos. Então vamos lá. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio, do, no meio da vinha. Foi até ela, procurou figos e não encontrou. Então disse ao agricultor, né? Deus disse para Jesus. Olhe, hoje faz três anos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corte-a. Ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor, que é Jesus, respondeu. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. E imagine agora que é Jesus falando isso para você. né? Por isso, meu irmão, minha irmã, não se desespere se você está há três anos ou há mais anos sem dar fruto. Se você está há seis meses sem dar fruto. O tempo de frutificar é agora. E quem vai cavar ao redor da nossa terra, vai adubar e vai nos ajudar é o próprio Jesus, que é o agricultor. Por isso que como propósito concreto de hoje, você possa buscar estar na presença de Jesus. Nós sabemos que Jesus está presente, né? vivo naqueles que mais sofrem. Jesus também está presente na Eucaristia, nos sacramentos. E esses são meios concretos em que hoje nós podemos buscar a presença de Jesus e tentarmos ressuscitar com ele. Então, esse pode ser um propósito para você neste dia. Espero que essa palavra, que essa inspiração do Espírito Santo faça diferença na sua vida. E se você gostou, compartilha né? Manda esse vídeo, esse áudio para alguém e nos acompanha que amanhã tem mais palavra encarnada. Fiquem com Deus. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com.